0: 嗨， Hi, 你好，我是小鹿。今天是二零二二年最后一天，我在北京向你问好。播客从今年的七月份开始接触，现在已经接触了将近半年。然后，我想通过这样一种方式，其实我，我我稍微有一点紧张。<笑>我没有想到，我做了这么多期，还会有一种紧张的状态。因为我是真的觉得我，我我我今天很有必要、很正式的去做一期这样的节目，作为我二零二二的总结，也作为我二零二三征程的一个祝福。我其实没有想好，我今天要讲一些什么样的内容。虽然这个事儿我想了两三天，但是我一直没有头绪，可能想到哪儿就说哪儿，就比较随意。嗯。也可能是我这个随意的性格导致的。我觉得这个事儿我确实是应该重视一些，但是我确实没有想好我怎么样去重视。然后现在的时间是八点二十分，还有不到四个小时，今天就结束了，今年也就结束了。我,我只是觉得，如果我再不录，啊，对，可能就是二零二三年了。嗯，我特别特别高兴，能够。我现在我觉得我还不叫进入博客行业，我特别特别高兴我能开始接触到这个行业，也希望我能够走进这个行业。其实那句话是对的，你所有的爱好最后变成你的，一种工作方式或者是一种生活方式的时候，它可能不可或缺，但是一定不会是你兴趣的源源不断的发源处。那我现在其实仍然是处于一种兴趣的状态，没有变成一种职业化的感觉。我会特别特别的希望能够记录一些我生活中的关键节点，也特别特别希望能够作为一种倾诉方式，其实也是在说给自己听，也是在说给你听。虽然我们可能没有见过面，我们甚至都不知道对方的名字是什么。嗯，或者是长什么样子，我们都不知道。我们生活中是一个什么样的人，但是网络很奇妙，我们通过这样一种方式，我们就这样的成为了朋友。嗯，我很感动这种方式。我也希望，就人有的时候很奇怪，很多心里的话你不一定会跟最亲最近的人说，但是你希望有一个人愿意听，有一个人愿意懂。有一个人不去猜测你说的这些跟你的现实生活有什么样的影响，你也不用担心这个人听了你戏类的话会对你的现实生活或者说说你生活中的利益点有什么影响。我们以一种最安全的方式在直面彼此，我觉得这个是播客特别特别宝贵的一个点。嗯、呃，二零二二年。二零二二年是疫情的第三年，我们所有人，我们全球的人都笼罩在这个疫情下。今年是一个疫情的转折点，我们用了啊，差不多十个月到十一个月的时间对病毒惶恐，用最后将近不到两个月的时间来迅速的去接受。甚至拥抱病毒，这是今年一个很重要、很重要的一个转折点。疫情经历了三年，我自己的一段事故过去了四年。我想说，其实大多数人在说疫情对大家生活的影响有多大，很多人倾家荡产，很多人跳楼，很多人死亡。很多人家破人亡，对整个整个地球影响都特别特别的大。但是我想说，我是那个在疫情里面逆向生长的人，因为已经跌入了谷底，可能就没有什么再害怕的东西，所以就反而成为我一个像垫脚石一样把我支撑了起来。唉，一八年的时候。还处于一种飘的状态，那个时候觉得很多东西触手可得，那个时候觉得什么都很容易，那个时候不说无限风光吧，也最起码生活、工作都很如意，嗯，还在各处去玩还在跟最好的这几个闺蜜见面。啊，还想去各地去转一转，然后在十月份的时候，其实，在八月份的时候已经出现苗头了，然后陆陆续续开始，嗯，已经不能以月为单位了，我觉得是以天为单位，每天在往下下降，然后在二零一八年的也是跨年，十二月三十一号那天。我觉得应该算是跌入了谷底吧，啊，好像还没有跌到最最低，啊，每天处于一种惶恐、处于一种惊醒的状态，然后焦虑、害怕啊，各种矛盾的心情吧，都交接在一起。然后在忘了是初几的时候做了一个选择，嗯，这算一个结束，也算一个。开始，开始了在谷底挣扎的过程，嗯，以泪洗面，半夜惊醒。你感受过那种半夜三四点的时候突然惊醒，然后后背冰凉吗？我经历了一段时间，然后强颜欢笑，然后又面临着担惊受怕、提心吊胆，每一天，每一天都处于一种清醒和麻木中间。然后在一九年四月份的时候，嗯，公司那一次做了一次特别特别大的调整。其实那一次调整，我真的差点觉得我可能就再也，甚至那个时候觉得可能是真的是再也起不来了。然后每天都是在担心的状态，觉得那一次可能工作也保不住了。啊，然后结果，结果不但保住了，而且领导对我还可以。然后将近一年的时间，这一年的时间，工作是咬牙挺过来的，脑袋是在混沌中找着清醒，然后坚强，然后开始接私活嗯。然后，那一年过去之后，整个组织架构又发生了大的调整。其实这几次调整都挺惊心动魄的，我感觉我就是那个边缘随时会掉下去的人。但是每一次，老天都比较眷顾我，给了我抓住稻草的机会。二零一九的总结就是：混沌中清醒，惶惶不安中去坚强。二零二零年的关键词应该算是卑微吧，努力和卑微，为了生存，嗯、呃，为了为了能把工作保住，然后加班熬夜干私活然后麻痹自己，甚至在这期间去寻找感情的慰藉，去分散自己的注意力。去让自己不那么沉浸在痛苦里，或者说不让自己那么深刻的去享受痛苦。其实我我当时就有想，我有点后悔不让自己完全沉在痛苦里。我是觉得人是需要涅槃重生的，这种涅槃重生的这种状态，就需要你真的是要愈火的。所以我其实有点我有点怪自己，我希望我自己是完全沉下去的那个人，但是确实没有做到。然后，二零年初晋升，晋升没有成功，啊、呃，考英语，英语也没有考过，嗯，然后就是一种持续加班的状态。庆幸的是，英语最后花钱在十一月份那次吧，好像考试考过了，然后拿到了毕业证。二零二一仍然是卑微，我觉得可能那两年脑袋已经是混沌状态了，就那两年脑子伤的特别特别的严重，记忆力不好使，然后极度的极度的否认自己，然后不自信，然后不敢去面对，不想去面对。不敢去触碰疼痛，嗯，就是不想让自己去面对这些事儿，甚至那个时候还抱有一线希望。我觉得真正的希望破灭的时间，应该是，应该是二一年底，今年二二年初的时候，我真的认清了一个事实之后，整个人觉得我可能真的走出来了。然后就觉得我应该是一种新的状态了吧？我觉得二二年对我来说是起运了。我二二年啊，二年经历了这个，就是疯狂的加班，疯狂的准备晋升资料，就就你能想到人在屋檐下，然后，嗯，就整个状态都不好。而且人都是自私的嘛，工作的这种利益关系、排他的这种、这种特性在里面，生存本身就是一个难题了，并且有一个年龄的危机，这种最近这几年大厂的这种针对三十岁、三十五岁这种三十五岁的这种这种裁员又特别的严重。嗯，就是你处于一种被挤压的状态，好像生活就是那个不规则的那个几何体，你就被挤压在里面，不能喘息，不能转身，然后只是被禁锢在那种状态里面。然后二二年竟然还给了一次晋升的机会，结果不知道是不是转了运了，还是老天开了眼了，竟然晋升成功，这可能是我在这个公司最大的心愿了吧。终于晋升成功，晋升成功的消息的第二天，我就报了喜马拉雅，因为我一直在找一个出口，在找一个如果我不工作了，被这个公司辞退了，我接下来要干什么？我一直在寻找这个出口，但是我没有想明白我能干什么。起码其实我开始真的是想把它当一份职业去干的。最开始接触的就是那个有声书，确实是喜欢，挺喜欢的。因为我觉得我也喜欢听小说嘛。当你用声声音去演绎一个故事的时候，那种声形并茂，那种情绪的感染和那种嗯变声的那种演绎，让我觉得充满了乐趣。我觉得这是我其实喜欢它很大一个原因是，我觉得它可以提升我自身的素质。因为我觉得，所有的东西最重要的是你要丰富你自己。丰富到什么程度？我觉得，嗯、呃，外表来看的话，就是你的、你的长相啊，你的声音，你的形体，给别人传达出来的一种感觉。如果再细致点的话，就叫音容笑貌，就是你的那个表情，你的笑容。啊、嗯，你语言的感染能力，我觉得这个很重要。所以我觉得有声书让我觉得我可以提升提升一下我自身的能力。虽然我现在的重心放在播客里，已经很长时间没有接触有声书了。包括有声的一个小伙伴特别好，一直给我留着让我录书。他说也不是重要角色，让我练着玩。那我也一直也没有去去做，我心里挺愧疚的。但是心里确实有一个懒的声音，拉着我没有主动去做这个事儿。后来接触到播客，我开始的时候其实很抗拒，因为我觉得，我觉得我不配，我觉得这个东西播客是一个很很神圣的东西。我觉得，就是它需要你有很好很好的经历，然后有很好的表达能力。还有，你有很棒的这个思维，你才能去做一个声音节目，然后能够吸引人。这是我最开始对他的理解，包括现在我仍然认为我可能理解的没有错，只不过是那一步实在是太高太高了。所有人不会从最开始就能跨到那一步。你不要拿神级去标榜你现在的起步阶段，你一个牙牙学语的孩子。你难道想要去做那，想一下就想做到那个辩论大赛的那种什么博士生、研究生吗？我觉得这天方夜谭嘛。所以，当我明白了这个道理之后，因为没有被拦在门槛外面，你进来了之后，进来了之后，你会发现进来其实没有那么难。但是我现在回想起来，我觉得没有那么难，是因为有一个很好的领路人。所以很感谢他，嗯，进来了之后，我觉得可能这里面的路还有很长很长时间要走，所以我觉得我应该会会把这条路走下去。然后今年的，我觉得我2022的关键词应该就是逆风飞扬吧，嗯，风来了，风也就是那个运气，运气来了，很多事儿，很多事儿以前你。做很多次可能都是错的，但是现在你说的每句话做的每件事儿好像都有一些道理。嗯，不需要，甚至说不需要为工作那么那么卑微、那么努力、那么拼去做事儿了。但是我本身仍然是一个对工作很疯狂的状态吧。我应该还是那个很难说不会再去认真工作什么的。我不会，只是说我在这个公司其实已经工作了七年。马上八年了，已经工作马上八年了。这种情感的牵绊，那种归属感，还有工作中的各种复杂、混乱、麻木、思考价值这些事儿，含混在一起，让我有一种很重很重的牵绊感。我觉得我可能已经融为这公司的一部分了。虽然明年合同就要到期了，可能。有很大的风险，就可能会被解除合同啊，或者是什么之类的。但是不重要了。我觉得我要感谢这家公司，在我最难的时候，其实狠狠的帮了我一把。虽然可能起源，也许也是因为在这个公司的底气，让我才去敢做那么多疯狂的、不计后果的事情。然后疫情三年。我的这个事故四年，而且我觉得我开始进入了人生的另外一个阶段了，所以其实含混不清的说了很多，是吧？也没有也没有完全说清是什么事儿。我现在觉得可能还还不想去细说这些事儿。有一天，有一天我会完整的把这个事儿剖析来看，剖析开来说，嗯，只不过其实现在回头再看。甚至回头也敢抛开这个事儿去看的时候，已经没有疼痛的感觉了，已经结疤了，只是这个疤可能还没有脱落。嗯，如果说这几年自己的收获，我自己其实没有太大的感觉，只不过所有身边的人都说我牛逼，都觉得我是个能干事儿的人。哈哈，我自己的感觉其实。活到现在，我觉得我人生的隐忍阶段挺多的。我这几年算是一个比较大的隐忍状态了。我不知道周围人能不能看出来我是什么感觉，但是我自己是把自己低到尘埃里面，然后拼尽努力去做事，不计后果的去拼啊，尽我所能的把事想的周全。我我觉得好像通透了一些东西。甚至有一种某一些东西被打开了的感觉，然后面对困难、面对痛苦的时候，好像，嗯，防御能力强了很多，忍受能力也强了很多。然后跌到尘埃里的时候，你会觉得其实没有那么难，好像就是好像。好像所有事儿都没有那么难接受，也没有那么承受不了的这种状态，好像没有什么不行的。然后你会觉得，当你以这种态度去处事、去做、去做人、去做事的时候，很多事儿其实很顺利。我我有装的成分，因为这种隐忍、这种把自己抵到尘埃里的状态，肯定不是我的常态，并且我的常态其实有一点点狂傲在里面。我一不小心就露出来，就像那个狐狸的尾巴一样。虽然我的内心是真诚，而且是极度善良的，但是我可能 DNA 里面有一些狂的东西吧，有的时候会控制不住它。啊，一八年到一九年那种从狂到掉到尘埃，其实落差挺大的。我自己当时不知道，我现在想想，其实落差挺大的。我突然就明白，人把自己别看得那么重，然后尊重，好好去做事，你会得到大家的喜爱跟认认可，而且坚持这样去做，你会收获很多很多东西。但是前提，我觉得你真的是要发自内心的去做这样的人，你才能收获很多东西。真的就就就真的像那句话一样，就是你低到至低处，水自然会聚拢而来。我甚至明白这个道理。我今天今年其实有一点点翘尾巴的这种状态，我我很快就意识到了，我又把自己给压下去。我觉得修身养性这个事儿，一辈子可能也不一定修出个结果来，但是如果你能意识到，你就尽量的去修啊。我挺感谢这个经历的，虽然我觉得这个事儿把我的家里人，甚至把我朋友都坑得不清。嗯，但是这个事儿我真的觉得，人生，人生最幸福的状态，可能你是无风无浪的，安安稳稳的过这一生吧。但是人生的大幸，也是你能从大风大浪里面走出来，仍然保持那颗初心。仍然归来是少年吧，我觉得这是很大很大的幸运。我，我是觉得这个事儿可能对于很多人来说也不算多大的事儿，但是我很庆幸的是，我归来仍是少年。我很感谢那些给我注入了力量的环境跟人，爷爷奶奶、爸爸妈妈，也感谢我这个性格，确实没有让我。倒下起不来，我甚至觉得我弹性更大了。<笑>嗯，我觉得人生无常吧。如果老天眷顾你，可能不会让你过得特别的颠簸；但是如果老天给你考验，可能是希望你这一世的修行能修的更好一些。我曾经跟一个同事聊天儿，我有两年特别的困惑。大概是在16年、17年、两三年的时间吧，我一直在思考人生的意义是什么。我真的想了很久很久很久，一直想不明白。其实现在想一想，我人生的这十三年过得不快乐，否则我现在想想，我也不会在一段时间内去思考人生的意义。我后来有一天突然想明白了。我觉得人生啊，其实每个人都不一样，每个人都千奇百怪，各种形状，各种嘴脸，各种人性。可能底层的人性大家都是一样的，但是可能就像那个那个叫什么来着，就不同的能力图，有的能力高一些，有的能力弱一些。那个像八卦图一样的东西，嗯，会有一些偏差吧。我后来想明白一个事儿，我觉得人生就是一场修行，人生的意义就在于你不断的遇见自己，不断的跟自己和解，最终成为一个平和的人，通透看得清自己。我觉得这就是人生的意义。我当时这句话说出来之后，直接把我一同事给镇住了。当然很能镇住，这是我想了很多年的一个事儿。马上二零二三了，我觉得。<笑>有些算命可能是准的吧，<笑>我的十年大运是不是要来了？<笑>我我我有点没有想好，我接下来这一年要去把自己的重心做什么。我二零二三年、嗯、想要去旅行，嗯，我其实是一个向往自由的人，然后自己被束缚了很多年。二零二三年我想先在中国转一转，或者说这几年。我想去不同的地方生活一段时间，但我没有想好我的生存手段是什么。然后我希望有生之年好好陪陪爸妈，陪他们去做一些他们想做的事情。我今天跟我妈聊天，我说看了一下机票，往返三千多，不到四千块钱。我就想了想，我就躺在那儿在想，我说我回还是不回？心里有好几种声音在说，一个是说疫情。一个是说最近身体在修复，可不可能会这种这种来回奔波会变阳，然后会不会把病毒带给爸妈？还有就是回去待也待不了几天，然后东北的路现在又很滑，嗯，搞不好就有风险，就可能会下大雪封路，回来可能也是个麻烦。然后还有就是，就是觉得一年也休息不了几天，想要这几天休息。然后如果要是奔波回去的话，会很累。想了好多好多理由，但我突然想明白一个事儿：对于现在的我来说，我生命中最重要、最重要的人，现在是我爸妈。就是中国人讲究年就要聚在一起嘛。包括这两天的疫情，他俩的身体状态呀，我虽然每天给他们打电话，每天视频。一天视频好几遍，问问他们身体怎么样，然后我妈都跟我说没事儿。这会在大家里大的家里的去聊天，说自己出虚汗，然后浑身无力。这个时候特别想在他身边给他熬个汤，给他做点好吃的，给他捏一捏捶一捶,捶,捶,捶，给他煮一点桂枝汤。可能其实你又做不了多少，但是你就觉得这事儿你得做。我就更想回去，还有就是，你你现在在外面努力挣钱为了啥？<笑>为了啥？最重要的人有没有在你身边？有没有过得很好？有没有陪伴？有没有互相温暖？年是什么呀？中国人的年呀，虽然现在年味不重了，可是团聚在一起，这就是年呀。所以我就就想回去，然后跟我妈说。啊，跟我妈说动心了，然后她说要不然他俩来北京嘛。<笑>嗯，后来家里人几个人商量了一下，说担心一个是她俩身体不知道恢复的好不好，另外一个就是现在这种疫情，这种复阳的可能性又比较大，还有什么白费什么这那的。哎，其实说一千道一万，我心里只有一个声音：年就是要在一起。嗯，不管这中间会不会有一些抱怨啊，或者是说有一些误会啊、不开心啊，我唯一只担心这种东西对我妈身体会有影响，心情会、身体会有影响，其他的我觉得不重要。嗯，所以也等一等呗。哎、哦、呦，其实想出去转一转，这个事儿想了好几年了，我觉得也可以准备落实去做了。哎，二三年就是两个事儿，一个是出去转一转，出去看一看；另外一个就是我接下来的谋生手段是什么。<笑>哎，其实有也有可能，我二三年还会有上升的空间。然后呢，就工作又不舍得丢，又是一个拼努力工作的一年，也不好说。嗯，反正尽量吧。我觉得我今年不想给自己绑的那么死了，人生。真的其实挺短的，所以，哎，前两天吧就觉得，啊，颓废，不想好好的，然后就觉得，哎呦，过几天吧，过几天再调整好起来，然后哎，马上过年了，二零二三我要好好的，可是今天就是新的一天呀，今天你就不过好，你明天能只能过好到哪儿去呢？对吧？所以把每一天都过好，这就是我们的未来啊。嗯，想想去南方买一座房子，或者是说在哈尔滨，然后带着爸妈生活在一起。但我想的一定不是他们最终想的，因为毕竟他们也不是只有我一个女儿。所以有些事儿吧，就是尽力去做，结果不要问结果，问心就行，问心无愧就行。我感觉我也说清楚了，然后又没说有清，没说清楚我在说什么。这大概就是我这几年的感觉吧。最忙的那段时间，写报告，白天写，白天做需求，晚上做调研总结，然后去做数据，然后干到两三点，一遍就全都是数字，根本睡不着。然后六七点钟又醒了，然后又忙活一天，这样持续。就不是两三个月、啊，我觉得我这三年、这四年像陀螺一样，交不够睡，没有假期，嗯，被压缩了一样。我觉得最起码要缓一缓吧。二零二三了，我想我的愿望是过好每一天，每天好一点点，每天好一点点。我想把二零二三过得好起来。这个愿望不难，努力去做吧。我希望这是一个新的开始，心里无数的想法，但是我只想先做一点简单的事情，一点一点来去做好。然后希望爸妈，希望自己和家人身体都健健康康的，顺顺利利的。好啦，二零二二，我要准备跟你说再见了。转身迎接二零二三，二零二二，谢谢你。二零二三，你好。<笑>好啦，小卢先说到这儿吧。也祝大家二零二三身体健康，然后事业顺利，家庭和睦，幸福开心，好吧，拜拜。